0: Hallo und herzlich willkommen hier bei SEO im Ohr, eurem SEO Podcast von SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO News der Woche. Ja, und in dieser Woche mit dem Schwerpunktthema, warum es für kleine Unternehmen schwieriger ist, sich in der Suche zu behaupten gegenüber großen Unternehmen. Außerdem haben wir auch noch weitere folgende Themen links mit UTM Parameter werden von Google nicht automatisch als bezahlte Links betrachtet. Algorithmische Penguin-Updates ohne Benachrichtigung in der Google Search-Konsole gibt es weiterhin. Google empfiehlt das Hinzufügen des Unternehmensnamen zum Titel von Webseiten und Google zeigt vermehrt Rich Results für Produkte an, ohne dass auf den Seiten strukturierte Daten für Produkte vorhanden wären. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir an gleich mit der Titelmeldung. Und zwar geht es darum, dass Google ja vermehrt auf den Top-Rankings Ergebnisse von großen Websites anzeigt und von großen Unternehmen und dass die kleineren Anbieter hier häufig das Nachsehen haben. Und das gilt jetzt nicht nur für Suchanfragen, die jetzt zum Beispiel in Bezug auf Amazon oder andere ganz große Marken stehen, sondern es gilt auch für viele andere Suchanfragen. Und ähm, ja, zu diesem Phänomen und auch ähm, was dahinter steckt, was äh, kleine Unternehmen tun können, um äh, auch trotzdem in der Suche sichtbar zu sein, dazu hat sich jetzt äh, John Müller in den äh, Google Search Central SEO Office Hours geäußert und ähm, zunächst einmal hat er gesagt, dass Google grundsätzlich nicht auf große Websites abzielt. Ähm, aus praktischer Sicht sei es aber nun einmal so, dass es für kleinere Unternehmen schwieriger sei, mit den großen Wettbewerbern zu konkurrieren, denn diese großen Unternehmen haben häufig den Vorteil, dass sie über qualifizierte Teams verfügen, die sich um die Unternehmenswebsite kümmern und ja auch die Ressourcen haben, um da kontinuierlich Verbesserungen durchzuführen. Das sei aber nicht immer so gewesen. In früheren Zeiten ähm, hätten es gerade die Websites großer Unternehmen äh, schwierig oder schwer gehabt in der Suche. Das seien schlechte Websites gewesen, was dann auch zu einer geringen Sichtbarkeit in der Suche geführt habe und äh, entsprechend leichter hätten es dann kleinere Unternehmen gehabt, da auch mal auf die vorderen Rankings vorzustoßen. Aber das hat sich eben inzwischen geändert und ähm, ja, die Websites großer Unternehmen haben sich weiterentwickelt, was es natürlich dann für andere Websites schwieriger macht, gute Rankings zu erzielen. Aber das ist im Grunde keine Frage der Größe, sondern es ist eine Frage des Wettbewerbs im jeweiligen Umfeld. Und daher sollte man sich, das war jetzt die Empfehlung, die John Müller äh, gab, sollte man sich auf die eigenen Stärken und die äh, Schwächen der Wettbewerbe konzentrieren und Perspektiven finden, in denen man, äh, ja, hervorstechen kann, indem man glänzen kann. Das kann sich auf spezielle Inhalte beziehen, die man anbietet und die es anderswo nicht gibt, aber auch auf besondere Zielgruppen, auf die man fokussiert. Also ganz so, wie man es zum Beispiel auch machen würde, wenn man ein physisches Unternehmen oder ein Ladengeschäft zum Beispiel hätte. Es geht also im Wettbewerb mit großen Unternehmen darum, eine passende Nische zu finden und damit ist gemeint, dass eben Bereiche identifiziert werden müssen, die von den Konkurrenten nicht abgedeckt werden oder nicht abgedeckt werden können. So viel dazu. Nächste Meldung. Google äh, sagt, beziehungsweise John Müller sagt, Links mit UTM-Parameter werden nicht automatisch als bezahlte Links betrachtet. Ja, ähm, Dieser UTM-Parameter, der ist euch bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle in URLs äh, über den Weg gelaufen. Ähm, diese Parameter... UTM steht für Urgent Tracking Modules, werden gerne zum Tracken von Kampagnen verwendet, zum Beispiel für Werbeanzeigen. Und das bedeutet eben, dass Links von Anzeigen häufig einen solchen Parameter besitzen. Und Jetzt, jetzt gab es einen Artikel ähm, im Search Engine Journal, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass Google Links mit diesem Parameter ähm, ja generell als bezahlte Links betrachtet und ähm, solche Links daher keinen PageRank übertragen äh, würden. Und das äh, würde selbst dann gelten, wenn es kein Sponsored- oder No-Follow-Attribut für die Links gäbe. In diesem Fall gehe Google davon aus, dass dieses Attribut einfach vergessen wurde und das würde dann dazu führen, dass Google solche Links ignoriert oder im schlimmsten Fall, dass eine Website im schlimmsten Fall deswegen sogar abgestraft werden kann. Das ist jedoch falsch, das hat jetzt John Müller auf Twitter geschrieben, und zwar teilte er damit, dass Links mit UTM-Parameter einfach nur Links seien und sie würden nicht als bezahlte Links betrachtet. Es ist also völlig in Ordnung, wenn sich im Backlink-Profil einer Website auch Links mit UTM-Parameter befinden. Es kommt dabei lediglich darauf an, dass diese Links auf natürliche Weise entstanden sind und nicht zum Beispiel äh, gekauft wurden. Ja. Nächste Meldung, die geht auch so ein bisschen in Richtung Links und mögliche Abstrafungen. Und zwar geht es um algorithmische Penguin Penalties ohne Benachrichtigung in der Google Search Konsole. Ja, also äh, zusammengefasst: Websites können nach wie vor durch Googles Penguin Algorithmus mit einer Penalty belegt werden ohne dass in der Google-Search-Konsole darüber informiert wird. Penalty-algorithmisch äh, bedeutet, ähm, dass die Abstrafung eben auf Basis einer automatischen Berechnung passiert, dass zum Beispiel der Penguin-Algorithmus, der ja für die Bewertung äh, von Links beziehungsweise für das Erkennen unnatürlicher Links zuständig ist, dass der festgestellt hat, da stimmt irgendwas grob nicht im Linkprofil. Ähm, wir vertrauen dieser Website jetzt erstmal nicht mehr so sehr und ähm, stufen jetzt einfach mal ein bisschen runter. Und wenn so, solch eine algorithmische Penalty verhängt wird, dann gibt es eben keine Benachrichtigung in der Google Search Console, auch nicht im entsprechenden Bereich zu manuellen Maßnahmen. Dort nämlich erscheinen nur Mitteilungen über, wie der Name schon sagt, manuelle Maßnahmen, das heißt also Maßnahmen, die von einem Mitglied des Webspam-Teams von Google verhängt wurden. Auch das ist möglich, dass ein äh, Angehöriger, eine Angehörige des Google Webspam-Teams ähm, sich eine Website anschaut und eben zur Erkenntnis kommt, dass da einiges nicht stimmt beim Backlink-Profil und dann kann eben eine sogenannte manuelle Maßnahme erfolgen und diese manuelle Maßnahme würde dann eben auch ähm, in Form einer Benachrichtigung in der Google Search Console ähm, erscheinen. Und ja, auf die Frage, ob es eben solche äh, algorithmischen Penalties äh, durch Penguin weiterhin gibt, äh, bestätigte John Müller das auf Twitter und ähm, er riet außerdem noch dazu, dass man seine eigene Website bzw. auch das... Äh, Backlink-Profil äh, so betrachten sollte, als wäre man selbst Teil des Webspam-Teams und ähm, dann würde man wahrscheinlich relativ schnell sehen können, ob da was äh, Unnatürliches ist oder nicht. Ja? Das heißt also, Websites können durchaus äh, wegen äh, unnatürlicher Links abgestraft werden und das auch ohne Benachrichtigung in der Google Search Console. Ähm, einzelne Links dürften dabei eher selten ins Gewicht fallen. Bei solchen Penalties geht es meist so Abstrafung wegen des Aufbaus unnatürlicher Links im großen Stil. Auf diese oder über diese Meldung, die jetzt kommt, bin ich auch in dieser Woche gestolpert und die finde ich deshalb erwähnenswert, weil ja, es ja immer wieder Diskussionen darüber gibt, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, den Namen der Website oder des Unternehmens, dem Titel oder dem Title-Tag von Webseiten hinzuzufügen ähm, man, man sieht da verschiedene Varianten, die einen machen es die anderen nicht und ähm, für den Namen im äh, Title Tag spricht zum Beispiel dass sich dadurch die Bekanntheit der jeweiligen Marke steigern lässt, dagegen spricht zum Beispiel der zusätzliche Platzbedarf, den man braucht im Title ähm, den man ja möglichst für individuelle Informationen zur jeweiligen ähm, Webseite nutzen sollte ähm, auf die Rankings hat die Nennung des Unternehmens im Title-Tag keine Auswirkungen oder keine positiven Auswirkungen. Das ist schon länger bekannt. Allerdings ähm, hat John Müller jetzt erklärt in den äh, Search Central SEO Office Hours, dass ähm, Google eben versucht, für die Unterseiten einer Website die Namen des Unternehmens oder der Website ähm, im Title-Link anzuzeigen und wenn man diese Informationen im Title-Tag eben liefert, dann sei das gut. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Title-Update vom vergangenen Jahr bindet Google sowieso verstärkt den Namen der jeweiligen Website bzw. Unternehmens im Title-Link ein. Und das selbst dann, wenn er im Title-Tag nicht genannt wird. Also ähm, demnach ist es gut und sinnvoll, den Unternehmensnamen einzubinden im Title-Tag. Was ihr machen könnt, ist natürlich darauf zu achten, dass ihr den individuellen Teil des äh, Titels vorne im, im Titel habt, dass das also auch, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das in den Suchergebnissen erscheint, ähm, besonders hoch ist und dass ihr dann hinten dran am Schluss sozusagen noch ähm, eine Ergänzung äh, vornehmt und dann äh, den Namen des Unternehmens oder der Website am Ende nennt. Ja, und Spannend finde ich jetzt auch die letzte Meldung in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und zwar zeigt Google jetzt verstärkt Rich Results für Produkte auch ohne strukturierte Daten an also sogenannte Rich Results für Produkte, die eben zusätzliche Informationen wie zum Beispiel äh, Preise ähm, enthalten. Die waren ja bisher äh, Webseiten vorbehalten, die entsprechend das Pro Produktschema oder eben strukturierte Daten für Produkte ähm, eingebunden haben, damit Google dann entsprechend diese Informationen auch rauslesen kann. Ähm, jetzt ist es aber so, dass anscheinend seit dem... Ähm, Product Reviews Update im Dezember äh, eben verstärkt auch diese rich Results für Produkte, äh, Erscheinen für Seiten, auf denen es eben diese strukturierten Arten für Produkte nicht gibt. Da gibt es verschiedene Meldungen von unterschiedlichen SEOs dazu. Und ähm, ja, es, es fing ja an mit dem Erscheinen einer Preisspanne, die äh, für manche Suchergebnisse erschienen waren. Und auch das für Seiten, die eben keine strukturierten Daten besitzen. Und jetzt weitet sich das Ganze offenbar aus. Das kann man ja auch sehr schön selbst nachvollziehen. Wenn man einmal in ähm, der Google Search Console nachschaut, da gibt es ja einen entsprechenden Bericht auch zu ja, Rich Results äh, mit Produkten. Da könnt ihr einfach mal nachschauen, ähm, ob das auch für eure Website der Fall ist. Beziehungsweise schaut auch mal, ob ihr solche Ergebnisse auch für Seiten bekommt, auf denen ihr eben keine strukturierten Daten habt. Und ähm, sollte euch das tatsächlich auffallen, dann äh, fände ich super, wenn ihr mir kurz Bescheid geben könntet, dann würde ich das auch gerne mal aufgreifen und darüber berichten... Ähm es könnte natürlich darauf hindeuten auch, dass Google jetzt ähm, mehr und mehr unabhängig wird von solchen strukturierten Daten und, und immer besser eben erkennen kann, ähm, was auf einer Seite dann tatsächlich an äh, relevanten Informationen vorhanden ist, um die dann eben auch äh, richtig abzugreifen. Ja. Also spannend auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Wie immer freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid und ähm, freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Ausgabe. Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten schon auf, äh, die, äh, auf den Meilenstein 200 zu. Jetzt sind wir heute gerade bei Folge 188. Und äh, ja, äh, die Zeit vergeht schnell, wir wissen das alle. Wenn ihr äh, Themenwünsche habt, äh, wenn ihr Fragen habt oder Kritik, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr könnt mich erreichen über info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen äh, Netzwerke, die ihr auch auf der Website von SEO Südwest findet. Ich halte euch auch in den kommenden Tagen auf den Laufenden, was ähm, aktuelle SEO News rund um Google und Co. angeht. und ähm, ja, Würde mich natürlich freuen, wie gesagt, wenn ihr dann in der nächsten Woche auch wieder dabei werdet bei See und Ohr. Bis dann. Erstmal macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.